2: Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios. Hoy vamos a tratar un tema en el que vamos a analizar de manera más profunda la situación y la forma en la que vivimos los humanos y la relación que tenemos con los animales. Dios hizo toda esta creación, pero tendríamos que tener un vínculo más cercano, tal vez una observación más cercana. El apóstol Sergio Enríquez, como siempre, está con nosotros para hablar de este tema que tiene muchas aristas y vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo en esta ocasión. Apóstol, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Gracias,
3: el Sí, como tú bien dices, creo que debemos de conocer, debemos de, de abordar la temática de la relación que tiene el hombre con el reino animal, aunque pues nos clasifican dentro de ese reino, sí. ¿verdad? pero somos sería el reino animal racional, por decirlo así, Ajá. y con el resto del reino animal. Eh, ¿Por qué lo creó Dios así? Hay tantas preguntas de la creación, que creo que nos pueden ayudar a nosotros a comprender muchas cosas. Que a mí me surgirían un montón de preguntas, uh -huh, claro. ¿verdad? Eh, una de las preguntas es, ¿por qué algunos animales eh, eh, pueden ser endemoniados? Sí. ¿Por qué, qué algunos animales pueden ser utilizados en brujería, hechicería y por qué otros no? ¿Por qué hay animales inmundos y animales limpios? Uh, ¿Por qué Dios prohibió en sus, en sus eh, leyes higiénicas que se comieran algunos y otros no? Eh, ¿Qué fue lo que pasó que en el nuevo pacto eso se cambió? ¿Cuál es la relación? Es, es, bien, interesante, nah. es bien interesante, pero sobre todo, y baby, ya estoy yo hablando, <risas> me diste la bienvenida, ya me puse a hablar, pero no, sobre bien. todo, eh, ¿cuáles son las formas como Dios puede utilizar a los animales para advertirnos de muchas cosas, ¿verdad? Claro. Que son nuestros compañeros o son nuestras mascotas, son nuestros compañeros de viaje, no a la manera eh, de otro humano, desde luego, ¿verdad? pero pueden ser utilizados, son nuestros compañeros, Digamos, Balaam tenía una su compañera de ministerio que una burra. <risa> claro. Pero ella le advirtió. Sí. Ella es. le advirtió que si seguía, lo iban a matar. Porque ella sí. vio un ángel y, y Balaam no vio al ángel. Entonces, ¿cuál es el sinergismo y si ellos son utilizados también en el tiempo final para advertencia? ¿Y, y qué relación tienen con las enfermedades también? Bueno.
2: <risa> entre sí, otras cosas. Sí,
3: muchas cosas. Así que te <risa> vuelvo el micrófono. <risa> Apóstol, <risa> pero
2: justamente lo que usted decía es hablar un poco acerca de la relación del ser humano con los animales y... Eh, todo este contexto que podemos ahora observar, por ejemplo, el hecho de que los animales tengan algunas actitudes que parecen advertirnos algo, desde el cambio de clima, ¿verdad? Que va a llover, hasta ahora mismo está muy famoso un espiral, ¿verdad? Un espiral que hacen los animales y que genera muchas dudas en las redes sociales y la gente necesita respuestas. Si sí, empezamos hablando de eso para dar un contexto sí, claro. acerca de esas advertencias. Sí,
3: eh, mira, cita, yo creo que... Tenemos que analizar precisamente antes de lo que está sucediendo en estos que ha sido una temática que se volvió viral. Tenemos sí. eh, es que eh, hablar de veras cuál es la relación que nosotros tenemos. Por, eh, yo veo en primer lugar que en Génesis capítulo 1 Dios eh, hace la creación, ordena, empieza a ordenar todas las cosas. Primero hace la luz y después empieza a ordenar todas las cosas. Y entonces empieza a hacer animales, empieza a hacer animales y hace todo el reino animal. Y luego de último hace al hombre, de último hace al hombre, hace primero todos los animales. Sin embargo, en el capítulo 2 de Génesis, eh, la historia se, se muestra un poco como revertida, en el orden que acabo de mencionar, porque viene Dios y hace primero al hombre, y después hacia los animales. O sea, en, en Génesis 1, primero hace a los animales y después al hombre. En Génesis 2, primero hace al hombre y después a los animales. Y de, y de aquí, de esta eh, enseñanza que nos da Génesis 1 y Génesis 2, surge la relación del hombre con los animales, por ejemplo, inmundos y limpios. Eh, ¿Por qué habían animales inmundos? ¿Por qué habían animales limpios? y cuál es su relación que tienen eh, con el hombre Dios empieza a buscar dentro de los animales una pareja sí. para, para Adán y no la encontró pero quiere decir que Dios eh, eh, dentro de las cosas que había hecho era poner al reino animal como una ayuda, como un apoyo para la humanidad sí. cosa que se perdió ahora la pregunta es que, ¿Qué apoyo le iba a dar? ¿Por qué el Señor puso a señorear? Porque dice incluso la Biblia, el terror tuyo estará sobre los animales. Entonces quiere decir que Dios hizo a los animales, hizo al hombre y le puso, nos puso a nosotros eh, un espíritu, por decirlo así, para que los animales nos respeten, nos teman, sí. aún los salvajes. Y por eso es que gobernamos... A todos, aunque a algunos eh, a veces se les olvida eso y nos atacan, ¿verdad? ¿eh? Pero es, es de ahí empezamos a ver otras, o, otras cosas que aparecen en la Biblia que dice que la creación entera anhela la manifestación de los hijos de Dios para que podamos tener con, con esas ayudas que Dios dejó para nosotros eh, una buena relación, una buena comunicación. Desafortunadamente, cuando el hombre peca, toda la creación baja un escalón. Toda la creación baja un escalón y por eso es que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Todos los animales, por decirlo así, se vuelven más animales. Uh -huh. eh, pierden su manera de comunicación, pierden su manera de locomoción. Por ejemplo, la serpiente hablaba. Sí, y, le hablaba. Y a no se arrastraba. Y su alimentación no era el polvo o las cosas terrestres. Pero la maldición, después de haber convencido a la mujer, eh, le, que le dijeron es, te vas a arrastrar, para, para tener locomoción, te vas a arrastrar el resto de tus días. Quiere decir que, según la Biblia, la serpiente no se arrastraba.
2: ¿Cómo habrá sido eh, la entonces, serpiente? Puede haber
3: sido una serpiente voladora, puede ser que tuviera un, puede ser una especie de dragón, puede ser que estuviera en esta, qué sé yo, pero la cosa que no se arrastraba. Sí. ¿Mm? De ahí ya vendrá la imaginación, ¿verdad? Aunque <risa> el contexto bíblico sí habla de una serpiente voladora, ¿verdad? Um, ya en Isaías. Pero, <coughs> digamos, Eva no se asombró cuando le habló. Sí, ¿Por qué no, no por se asombró? Quiere decir que, que, ¿por qué no le dio un infarto, un susto? ¡Ay, me está eh, hablando la culebra!
2: Claro. No, ¿verdad?
3: Entonces sí. había, una, había una comunicación. Esa comunicación seguramente, no seguramente, pues se perdió. Sí. Se perdió. Pero ¿para qué Dios iba a dejar esa comunicación con nosotros? Lo vemos con, en, en la burra de Balaam que están asociados, por decirlo así, ella le cumple una función al profeta y ella mira más allá de lo que mira el profeta. Y ella mira que hay un ángel que está con un spy que va a matar al profeta sí. y se frena. Entonces eh, él le habla y ella le contesta. Y Balaam no, no le da otro infarto ahí. Le contestó, sí. él, él le habla al animal irracional y el animal irracional le contesta: ¿Por qué? ¿Qué clase de, de comunicación podían tener que, que no era asombroso para él hacer eso? Hay una ciencia, entre paréntesis, hay una ciencia que se llama cibernética, que nosotros la circunscribimos a las máquinas, pero realmente es una ciencia que estudia el flujo de energía para control y que lo tiene, lo que, lo tiene todo el reino animal, y eso los científicos lo copiaron y lo pusieron en máquinas. Y por eso es que nosotros decimos cibernético, el cibernético, el, el espacio cibernético. Pero realmente proviene de los animales. Entonces Dios a los animales les puso un instinto para controlarlos. A nosotros nos dio libre albedrío, porque Dios no quería controlarlos a nosotros como controla a los animales. Pero a los animales los puso Dios eh, controlado directamente el, con, con, con instinto, que a nosotros nos parece una locura. A veces, por ejemplo, un, las aves migratorias empiezan, a, antes de que empiece el frío, sí. empiezan a migrar, empiezan a volar. ¿Quién les avisó que iba a venir el frío? Sí. Eso lo sí. vemos repetidamente nosotros en, en la Biblia, en el, en el libro de Génesis, cuando va a venir un diluvio. Claro. Porque no vemos que Noé haya salido con una red a agarrar a todos los animales, ¿cuándo los iba a agarrar? Porque si creemos que eso sucede, si creemos en la Biblia, tenemos que creer que eso sucedió. Claro. Y que se guardó toda la semilla en, en, en animales vivos. Pero dice que entraron por parejas.
2: Y sin Pero, hacerle no, daño.
3: Sin hacerle daño. Pero es que, ¿cómo sabían los animales que tenían que ir ahí? ¿Por qué no se fueron a otro lado? Y en parejas. Ajá. Claro. Y siete de limpios y dos de inmundos. Y ¿por qué había ya limpios e inmundos? Sí. Todos, todos en, en, en pareja. Los limpios iban siete parejas. Los inmundos iban solo una pareja. Y se metieron. ¿Quién les dijo? Eran cibernéticos. Claro. Tenía, había un espíritu de control de Dios sobre ellos para que sobre ellos específicamente. Y eso lo vemos nosotros en el instinto. Entonces ese, ese instinto eh, ya que no nos podemos comunicar con ellos como lo hacían en el an antaño, entonces ese instinto nosotros lo tenemos que ir averiguando por qué ellos se manifiestan ante algunas situaciones que nosotros desconocemos. En el lado místico, si tú quieres... Se habla de que los perros aullan a medianoche y, y, y desde tiempo dice, es que vieron a la llorona, dicen algunos. Sí, ¿no? Pero uno verdad. no mira nada, gracias a Dios, <risa> ¿no? ni queremos, ¿verdad? Así pero, estamos bien. Sí, pero, pero como que ellos logran ver más. Y eso, ya cuando se va desarrollando más y más hacia, hacia lo científico, hacia lo comprobable, Entendemos que hay olores que nosotros no percibimos y ellos sí los perciben. Sí. Entendemos que hay sonidos que nosotros no los percibimos y ellos sí los perciben e incluso les hacen daño. Sí. Digamos, para controlar eh, perros, hay alarmas para perros que emiten sonido que, a no, que nosotros no los oímos, sí. pero que si uno se lo dirige a ellos presionando un botón, ellos se asustan y, y, se, y retroceden sí. porque ellos oyen y ven y saborean cosas que nosotros no. Y nosotros vemos cosas que ellos no ven. Por ejemplo, eh, se dice, así dicen los que saben, los, eh, los que han estudiado eso, que los animales no miran a colores.
2: Cierto, en blanco y negro. Y nosotros verde.
3: sí. Uh -huh. claro. y, y, que, entonces, y que no es eh, la capa roja del, de, que, que hace que el toro se enfurezca, sino que los movimientos del torero... Eh, son los que hacen que vengan. Dicen que los perros también son daltónicos, ¿verdad? pero nosotros <risa> sí vemos a colores. Entonces, yo creo que cuando Dios hizo la creación, eh, eh, una creación, yo no tengo palabras para describir cómo es esa creación. Si digo fabulosa, me quedo corto. Si digo, si digo increíble, me vuelvo incrédulo. Si no sé qué palabra utilizar para decir la creación de Dios, es es extraordinaria, ¿verdad? Sí. También esa palabra no me sirve. Divina, es divina, sí. es divina. No porque sea de su esencia, sino de quien procede, que es Dios. Es tan puntual, tan perfecta, tan extraordinaria. Y todo lo que Dios dejó, lo dejó para que nosotros lo pudiéramos utilizar para que nosotros lo. Por eso, por eso dice el Señor: la, una de las órdenes que le dio a Adán fue que debía de gobernar, de sojuzgar sobre los animales. Sí, sí. Ahora, cuando, cuando seguimos viendo esto, aquí nos vamos metiendo más y más en problemas también. ¿Por qué razón? Porque si nosotros describiéramos el reino animal, no, me, no, no sé si tú te recuerdas que había un profesor, se me fue el nombre ahorita, pero era muy famoso y tenía un programa en televisión también.
2: ¿Así se contesta? Eh,
3: eh, sí, como que decía Carlos... el reino animal. Eh, decía, sí. eh, por decirte algo, la mosca, reino animal, no sé sí. qué. Y le, de, daba toda la descripción del animalito, las, eh, de los incisos y su, ya, No me acuerdo cómo se llamaba, pero muy <risa> elocuente él en eso, ¿no? Eh, cuando, si nosotros hiciéramos eso, ese ejercicio que él hacía y empezamos a dividir y llegamos al reino animal a, a lo más pequeñito, a lo microscópico nos encontramos con las bacterias sí. con los microorganismos bacterias, virus, hongos eh, bueno, los microorganismos y, y ahí nos encontramos con otra cosa que ese, esos están en nuestro servicio sí. fíjate lo que acabo de decir parece una locura pero las bacterias, los microorganismos deberían, según el plan divino, estar a nuestro servicio. Y no. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, una flora intestinal y ahí hay bacterias. En todo el tracto digestivo hay bacterias que vienen a degradar el bolo alimenticio para que pueda ser absorbido y desechado. Pero si se salen de... de, de si, si se mueren es, eh, todas esas bacterias, no, nosotros no tenemos una buena digestión. Es el reino animal microscópico al servicio de cada uno de nosotros. Pero si se salen de, de ahí, esas bacterias que estaban ahí en, en el intestino y se van a los pulmones, nos matan. claro, claro Entonces, nosotros. lo que yo estoy tratando de decir es, todo el reino animal está íntimamente ligado con nosotros. Y todo el reino animal Dios lo puso para que nos sirviera, pero no nos sirven, no les entendemos. ¿Por qué nos entendemos? Porque cuando el hombre pecó, perdió la habilidad de esa comunicación. Ni siquiera sabemos cuántos animales hay en, en la tierra, ni siquiera. Y algunos dicen, descubrí una nueva especie, descubrí. Pero la Biblia dice que Dios le trajo a Adán todos, todos, todos los animales si son todos, y la Biblia dice que son todos, le trajo todos. Y dice que Adán le puso nombre a todos. Sí. O sea que todo lo que la ciencia hoy no ha logrado descubrir, Adán ya le había puesto nombre. Este se va a matar, se va a matar, se va a matar, se llama a matar. Cuando lo durmieron y le trajeron a su mujer, dijo, no, no, esta no pertenece a ese reino. Esta se va a llamar varona, ya porque de ish fue tomado, es, eres hueso de mi hueso y carne de mi carne entonces la, él, él discernió eso, no, eso se perdió con el pecado, pero ahí tenemos a los animales y Dios yo creo que quiere que nosotros recuperemos esa memoria genética para poder ser advertidos por los animales, los animales nos advierten pero, y nos advierte, y aquí vendrían, bueno, vienen muchas cosas que vamos a seguir platicando No sé si tienes a, algo claro. que decir, eh, que quieras decir, dilo ahora o calla para siempre. No, exactamente
2: lo que usted acaba de decir, nos da el perfecto contexto de lo que hablábamos, acerca de que los animales están expresándose de alguna manera y hay cosas que nosotros simplemente no vemos o no queremos ver. Y como consecuencia, pues bueno, nosotros estamos perdiendo el tiempo en cosas vanas en lugar de prestar atención a eso. Vamos a presentarles un material en el que podrán ver cómo es que los animales se pueden expresar o sus actitudes nos dicen algo y regresamos a seguirlo comentando.
0: Los animales son capaces de predecir cambios en la naturaleza, desastres naturales, abejas, tienen la capacidad de saber cuándo lloverá, pues son capaces de captar la humedad del ambiente. Así que se van de lugar minutos antes de que comience la lluvia. Mariquitas. Cuando se agrupan, hay una alta posibilidad de que se acerque un cambio de temperatura. Esto lo hacen para preservar la humedad de sus cuerpos y evitar la deshidratación. Vacas. Pueden predecir un terremoto con mucho tiempo de anticipación. Se cree que seis días antes reducen la producción de leche debido al estrés que les causa. Gatos Pueden predecir desastres como terremotos o erupciones volcánicas hasta tres horas antes de que ocurran. Esto lo logran porque captan los sonidos, los cambios en la presión atmosférica y en la presión del suelo. Lo demuestran cambiando su comportamiento y buscando refugiarse en lugares abiertos. Elefantes Huyen a lugares altos, incluso horas antes de que un tsunami llegue a su territorio. Esto se debe a que sus oídos captan frecuencias imperceptibles para los humanos. Tiburones Predicen los cambios rápidos de temperatura en el océano y van hacia ese lugar. Es así como los científicos han logrado al vigilar sus movimientos predecir en dónde se están formando las nuevas tormentas. Osos los osos pardos tienen el olfato y algunos otros sentidos desarrollados de tal forma que pueden detectar tormentas entrantes y otros desastres naturales. Perros, aparte de que pueden detectar con su olfato algunos tipos de cáncer y el azúcar elevado en sangre, también sienten los movimientos telúricos aunque estén a miles de kilómetros.
2: Apóstol este video que acabamos de ver dice mucho de lo que usted explicaba hace un momento, que hay, digamos, algunas explicaciones lógicas para las acciones de los animales, pero ¿será que además de eso también los animales tienen algún otro tipo de misión para decirnos a los humanos, cuidado, huyan, porque algo está a punto de ocurrir como los desastres naturales. Recuerdo que en el terremoto del 76 en Guatemala, muchas personas contaban que lo primero que ocurrió fue que los perros empezaron a aullar y a ladrar en la madrugada y mucha gente logró despertarse a tiempo para escapar de una casa que cayó.
3: Sí, sí, precisamente ese es el lenguaje que he perdido, ¿verdad? Sí. En donde hoy recién se está tomando en serio, sí. eh, por la mayoría de gente, pues los científicos que lo han venido estudiando desde hace rato, pues hace rato que, lo, que manejan esa temática, eh, pero es asombroso y sí tienen una vinculación eh, íntima en nosotros, repito, perdimos el, la forma de comunicación uh -huh. con, con los animales en la caída. Uh -huh el problema eh, es que no solamente se perdió la comunicación, sino que el control por eso yo hablaba de los cibernéticos, ¿verdad? que es esa ciencia que, que estudia el flujo de la energía eh, para, para el control y la tienen todos los seres o los organismos vivos, que es algo digamos, por ejemplo, nosotros tenemos en nosotros mismos nuestro sistema neurovegetativo nuestro corazón está latiendo y latiendo y yo, no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando. Yo voy, me duermo, me desmayo y el corazón sigue teniendo esa, esa actividad. Entonces hay cosas que Dios dejó en los animales y en, y en nosotros uh -huh. eh, como un seguro de vida, por decirlo así. Y a nosotros nos dio libre albedrío y nos dio raciocinio a en los animales puesto que no les dieron ese libre albedrío les dejaron para que hicieran cosas a favor de nosotros entonces aquí viene otra temática que está íntimamente ligada íntimamente ligada y que parecía que no tiene nada que ver y que la mencioné antes de poner este anuncio y es como las bacterias en un hábitat en donde, en donde deben de funcionar eh, hacen un bien al humano y si se salen de ese hábitat, matan al humano. Entonces cuando el hombre peca, empieza a, a, a jugar a Dios y empieza la manipulación genética y empieza eh, a hacer muchas cosas y, y trastoca lo que originalmente Dios hizo. Lo hizo con las semillas, eh, lo hizo, bueno, y con las semillas vegetales y con las semillas animales, con la simiente, con el esperma, lo modificaron. Eh, hace algún tiempo yo recuerdo que el Señor en su misericordia me dio un tema que, que se llamaba Los sueños de Faraón. Y pues ese es un tema que está allá, eh, en Génesis 40, 41 y que todos lo habremos leído en algún momento. Y que se trata, si ustedes se recordarán, de un José que, que es vendido a a Egipto, en la casa de Potifar en la casa de Faraón pero cuando está en la casa de Faraón en el reino el, el hombre, el, el rey tiene un sueño eso sea, le puse así, los sueños de Faraón y el sueño que él tiene es que habían siete vacas gordas y que de la nada emergen eh, siete vacas flacas y se comen a las gordas y luego eh, viene siete espigas llenas de trigo, y después aparecen otras siete espigas flacuchas que, y, y se las devora las, las otras espigas. Cuando yo estaba viendo esto, eh, la misericordia de Dios me hizo entender que ese era un problema que se iba a dar antes de que vinieran los años de la gran tribulación. Eh, porque después vinieron siete años terribles, después de ese sueño que tuvo Faraón. Y entonces entendí lo siguiente. Me hicieron entender lo siguiente. Me hizo Dios entender lo siguiente. <clears throat> Primero iba a venir un problema sobre los animales. Y después iba a venir un problema sobre los vegetales. Pero eso fue hace mucho el tiempo que, que lo entendí. Y entonces, eh, en ese tiempo, el, como, tal vez el señor, para que yo entendiera un poquitito más, surgió un problema en las vacas, en el ganado que se llamaba el mal de las vacas locas. Pues que hasta daba risa, ¿verdad? Claro. El nombre que le habían puesto. Pero era una enfermedad que científicamente se le conocía como kurzfeld jakobs por los investigadores, ¿verdad? Y así le habían puesto. Y entonces eh, se debatía, se debatía en aquel momento si la enfermedad esta, kurzfeld jacobs o sea, mal de las vacas locas, se podía, se podía transmigrar a los humanos. Entonces... Eh, de haber dicho que sí, la industria alimenticia iba a tener un, un serio revés, un serio revés, claro. porque eso tenía que ser una advertencia como la, la advertencia que ha venido sobre otras industrias, por ejemplo, la industria del tabaco que cuando vino que causaba cáncer, un serio, ellos pelearon y batallaron sí. y dijeron que no, que no, que no, hasta que la legislación en todos los países les obligó a poner este producto que causa cáncer. Sí. O la industria de licor, ¿verdad? que también le hicieron lo mismo y ahora este producto debe ser bebido con moderación, etcétera, Porque es una ley que lo tienen que poner. ¿verdad? Sí. Pero ellos se opusieron y se opusieron. <ríe> eh, pues la industria alimenticia que controla los granos, que serían los vegetales, y la comida animal tiene poder. Tiene poder. Es una de las industrias más poderosas del mundo. Entonces se opusieron. Sí. Se opusieron y ese tema lo sepultaron. Pero entonces ahora me surge a mí un gran, gran signo de interrogación. Y digo, pero ¿y por qué tantas enfermedades emergentes que nunca se oían antes? Sí. No sé, ¿y, qué, y cómo, qué fue lo que pasó con la enfermedad de las vacas flacas? Estamos hablando de los animales y su vinculación con los humanos sí. para las enfermedades, para la detección de enfermedades, porque hay animales que detectan el cáncer con su olfato.
2: Cierto, sí.
3: O sea, eh, eh, es impresionante. La creación de Dios es impresionante. Entonces, y la pregunta, antes de volver a, a las vacas. Eh, eh, locas eh, la pregunta sería ¿y no será que pueden detectar también otras cosas? ¿no será que pueden detectar los tiempos? ¿no será que pueden detectar peligros? ¿no será que nos están tratando de advertir algo? Eh, porque, porque Dios utiliza todo utiliza de todo para beneficio de nosotros, por eso estoy insistiendo en esa vinculación, porque alguien dirá no no no, si Dios me quiere hablar que me mande al ángel Gabriel, si no yo no voy a hacer, no Dios no es Dios lo hace, ser... él es el jefe pues Exacto. y él, él dejó establecidos ciertos parámetros dentro de la misma creación para que nosotros pudiéramos eh, tener acceso y a, a todas estas advertencias. Entonces cómo empezó el mal de las vacas flacas, de locas perdón y flacas también. Sí. En, en la tierra eh, aquí ya ¿eh? en la no en la biblia sino que acá en el contemporáneo para multiplicar la cantidad de reces y hacer más eficiente en la ganadería eh, ya no les permitieron pastar sino que les empezaron a dar concentrado ¿Cómo era el concentrado? El concentrado era hecho de diferentes cosas, pero dentro de las cosas era, mataban 100 vacas y entonces le quitaban todo lo que le tienen que quitar, a carne eh, para venderla, eh, piel para hacer zapatos, chumpas, abrigos, lo que sea, todo, 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 todo. Lo que no lograban aprovechar para revenderlo lo convertían en comida. Lo convertían, eh, así como los perritos comen su concentrado, a ellos les hicieron su concentrado de vaca, ¿ok? mezclándoles algunas otras cosas. Entonces, ¿qué estaban comiendo las vacas? Vacas. Vacas. ¿Y qué dice la Biblia? Que fue lo que sucedió. Que las vacas se comieron a las vacas.
2: Tal cual como en el sueño del padre Exacto,
3: el sueño. O sea, estaba más. Para mí estaba claro, pues. Y sigue estando claro. Sí. Sí. En, y tiempo después empezó a sonar mucho la idea. De, la, de, de los productos orgánicos y de los genéticamente modificados, los tomates, todas las cebollas, todo, 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 que le empezaron a modificar genéticamente, incluso poniéndoles en algunos, digamos, a las fresas, en algunos casos se les puso ADN de pez, gen, eh, eh, microscópico, desde luego, Eso ¿verdad? Es. Pero para que pudiera soportar las heladas y no se perdían las grandes cantidades de, de fresas que se perdían. Claro. Entonces, el hombre se puso a jugar a Dios, pero realmente nuestro entorno, Dios lo dejó para que lo conociéramos y, y, y lo utilizáramos para beneficio, porque eso fue lo que Dios estableció, no para que lo modificáramos. El problema es que ahora está todo modificado y de ahí surgen un montón de enfermedades.
2: De esas alteraciones de que están haciendo. De todas esas
3: alteraciones, claro. porque... ¿Quién de nosotros? Y, y por eso yo insisto muchísimo, muchísimo, insisto en que cuando uno va a comer, porque alguien dirá, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué como? Pues la Biblia lo que dice es, comerán, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Lo dice la Biblia. Eh, eh, ¿Por qué lo dirá así? ¿Por qué nos iban a dar cicuta, veneno, arsénico. Eh, ¿Qué? No, no necesariamente. no necesariamente. Porque iba a venir un tiempo en donde necesariamente se iba a modificar e iba a ser muy dañino, muy nocivo. Todo lo que le íbamos a meter a nuestro organismo por medio de la boca. ¿eh? Eh, la comida en general, aunque diga orgánica, pues si quieren ponerle orgánica pues que le pongan, ¿verdad? pero yo también tengo el derecho de, de ser incrédulo de que eso es orgánico ¿eh? y yo me inclino por eso decía, me inclino e insisto a que cuando nos sentamos a la mesa a comer verdaderamente deberíamos de darle gracias a Dios, dice la Biblia que debemos de participar con acción de gracias y de suplicarle que esa comida no nos vaya a hacer daño porque se modificó la comida animal y la comida vegetal. Se, se, se contaminó. Está Ajá. contaminada. Sí. Mm, no es lo mismo que comemos, que comemos nosotros en este tiempo que comieron nuestros abuelos cuando eran jóvenes.
2: Eso podría explicar también en la proyección de vida de unos y la nuestra, que no es tan prolongada.
3: Sí. O, mi, mira, bueno, ahí entran otros factores. Ahí entran otros factores, que es la industria farmacéutica. Sí. La industria farmacéutica, bueno, no, ese sería otro tema que deberíamos de tratar, ¿verdad? Pero la Biblia se le llama farmaqueia y se traduce como hechicería. Y es, eh, los mismos médicos utilizan términos como enfermedades iatrogénicas. ¿Qué es una enfermedad iatrogénica? Pues es una enfermedad que causa una medicina. O sea, te dieron una medicina para curarte una cosa, pero te enfermaste de otra. O claro! Es una enfermedad iatrogénica entonces ese es otro tema que habría que, que analizar pero si volvemos a lo que estamos platicando del, del reino animal del, de las advertencias que nos están haciendo los animales de las enfermedades que provienen de los animales, de cómo deberíamos de tener nuestra interacción con los animales, creo yo que, que ahí hay muchísima muchísima tela que cortar ¿no?
2: absolutamente
3: eh, yo veo que el cuarto sello Digamos, nosotros vemos en Apocalipsis, capítulo 6, que hay cuatro jinetes. Eh, el primero es el blanco, el segundo es el rojo, el tercero es el negro y el cuarto es el verduzco. Cuando, cuando sale el verduzco o amarillento, dice que se le dio eh, autoridad para matar a la tercera parte del planeta, de los seres vivos, con espada. Eh, eh, con violencia, pero dice con las bestias de la tierra, con los animales de la tierra. Wow. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Se van a salir todos los lobos y van a venir? Eso es casi imposible. ¿eh? Sí. Eh, los leones se van a escapar de los zoológicos y de los circos y van a venir? No, no. O el planeta de los simios, ¿verdad? que sí. se multiplican todos y aplata... bueno, nos gobiernan. Aún, aún ellos, aún, sí. aún en esa película, es uh, un virus que es del reino animal que ataca al humano y que los engrandece a los simios. ¿verdad? O sea, es un rey, el reino animal para matar con las bestias. De la tierra. ¿Y qué es lo que acabamos de tener nosotros por estas dos, estos dos últimos años? Y que ahora hay un rebrote nuevamente en la China que están encerrándolo y la gente está protestando hoy. Sí le están protestando al gobierno chino. Se
2: cansaron. Por, se
3: cansaron. Sí, sí. Se cansaron de, porque los tienen reducidos completamente como que estuvieran en la cárcel en su propia casa sí. durante más de dos años. Pero ahorita los vuelven a encerrar. Nadie puede entrar para entrar... Al, al, al lugar en donde lo tienen eh, encerrado, tienen que llevar tres certificaciones y hacerse varias pruebas PCR. Bueno, pero ese es otro tema también. ¿no? La cosa está que, ¿qué fue lo que ocasionó eso? Sí. Un virus. Exacto.
2: De los animales.
3: ¿Son animales? ¿Los virus? Sí. ¿Son del reino animal, pues? ¿O, o, o de qué reino? ¿Verdad? Entonces, que no los hayamos podido descubrir, que no, como, como más o menos se descubrió ya con las bacterias, porque a las bacterias sí ya se sabe más o menos cómo manejarla, aunque ahora hay superbacterias que se convirtieron en, en, en animales. Eh, inmunes a los, eh, a los antibióticos, ¿verdad? Por el mal uso Van de mutando. los mismos, ¿verdad? pero por lo menos ya es bacterias de tal eh, cefalosporina de no sé qué generación, ¿vale? Entonces, para combatirlo. Pero con un virus no, no han descubierto que puede matar a un virus, solo lo puede matar el mismo sistema inmunológico. ¿Pero qué? son del reino animal. ¿Cuál es la vinculación que tenemos?
2: Vamos a conocer cuáles son esas enfermedades que han sido trasladadas a los humanos por medio de los animales y luego regresamos para analizar con el apóstol Sergio Enríquez este tema.
1: Enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes son aquellas que aparecen por primera vez y las reemergentes ya han existido, pero hoy en día han aumentado su incidencia, virulencia, resistencia o distribución geográfica. A continuación presentamos algunos ejemplos de enfermedades que tienen origen en animales para luego contagiarse al ser humano. Ébola a pesar de todos los esfuerzos de la OMS por erradicar dicha enfermedad, en septiembre del 2022, un rebrote apareció en Uganda. Todo el país está en alerta. Han suspendido clases para tratar de frenar su avance. Ya se confirmaron víctimas mortales. En 1976 se detectó el virus por primera vez. Se registraron dos brotes simultáneos ocurridos en Zara, lugar conocido como Sudán del Sur y República Democrática del Congo. El brote más prolongado y complejo se ha registrado de 2014 a 2016 en África Occidental. Después se extendió a Guinea. Virus del Marburgo En julio del 2022 se registró un brote del virus de Marburgo en Ghana. La enfermedad cobró la vida de dos personas al sur del país. Se han identificado alrededor de 90 contagios, los cuales ya ha gestionado la OMS. En 1967 se detectó el virus en la ciudad de Marburgo, Alemania, cuando se realizaba un estudio a monos de Uganda por parte de científicos, los cuales terminaron infectados durante el proceso. Esta enfermedad se caracteriza por provocar una fiebre hemorrágica de carácter viral. Viaja por medio de los murciélagos y puede ser contagiada al tener contacto con fluidos corporales. En África ha sido la causante de la muerte de más de 3.500 personas. Aún no se ha encontrado una vacuna contra la enfermedad emergente. Cólera la ONU anunció que el rebrote de cólera en Haití se esparce rápidamente pasando de 152 sospechosos el 6 de octubre a casi 9.000 el 18 de noviembre, y las muertes subieron de 4 a 267. El cólera es una enfermedad emergente bacteriana que provoca deshidratación y diarrea. Se considera que sus orígenes fueron en el río Ganges, India, durante el siglo XIX. La infección se extendió alrededor de todo el mundo, especialmente en Asia, África y América Latina. La falta de agua potable hace que el virus se propague. Cada año fallecen entre 42.000 y 142.000 personas por esta causa. Poliomielitis Recientes descubrimientos en aguas residuales en Nueva York y Londres preocupan a las autoridades quienes han enviado alertas a pediatras y padres para asegurarse de que los niños estén vacunados contra esta enfermedad. En 1950 se registraron una vasta cantidad de casos positivos a esta enfermedad, de la que los médicos muy poco conocían. En Estados Unidos se registraron 60.000 casos, de los cuales 21.000 tuvieron secuelas de parálisis. Los gobiernos implementaron medidas de seguridad y salud solicitando a la población que evitaran lugares aglomerados como parques, piscinas o zonas en las que se pudieran dar infecciones. COVID-19 Aún en noviembre del 2022, los ciudadanos chinos se lanzan a las calles a protestar por las restricciones tan duras de su política de COVID-0, mientras el resto del mundo intenta coexistir con el virus. La enfermedad emergente se ha propagado a lo largo de los últimos tres años. De acuerdo a los registros de la OPS, se han acumulado 15 millones de muertes. El COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2, proveniente del murciélago. Investigadores declaran que el virus mutó, se desconoce el animal que fue el vector del virus y contagió al humano. Viruela del mono En mayo del 2022 se dispararon los contagios del virus algo curioso fue que muchas de estas personas no viajaron a África ni tuvieron alguna conexión aparente con esta zona. Para noviembre del 2022, la OMS afirmó que ya existían casi 78.000 casos de esta enfermedad, 36 muertes en los países no endémicos y 173 muertes en los endémicos. En 1980 se registraron múltiples casos de viruela en humanos, pero en 1958 se descubrió en un laboratorio que el virus estaba presente en monos, por lo que los investigadores lo nombraron así. En estudios posteriores se comprobó que los principales vectores eran roedores y no simios como se creía. Sida Alrededor de 79.3 millones de personas contrajeron VIH desde el comienzo de la epidemia y 36.3 millones han fallecido por esta causa. El VIH se originó en chimpancés de África Central. El punto focal de la transmisión del virus fue la ciudad de Kinshasa, en la República Democrática del Congo.
2: Bien, y Apóstol, se habla que hay enfermedades ahora en todo el mundo provocadas por animales. De hecho, alguien decía, una doctora decía recientemente que eh, la gente le tiene miedo a los tiburones y los ve como los animales más mortíferos, tal vez en contra de los seres humanos. Pero en un país puede haber 10 muertes por mordidas de un tiburón, pero pueden haber casi 500.000 mil a causa del mosquito, que provoca tantas enfermedades. Entonces, realmente los animales en este momento son los básicamente los que nos están contaminando a nosotros o nos están enfermando.
3: Sí, bueno, la, realmente las enfermedades son, <coughs> según la Biblia, doncellas de la muerte, ¿verdad? Sí. Y que pueden ser trasladadas de muchas maneras. <coughs> la enfermedad puede ser un desequilibrio y no necesariamente causado por, por un agente externo como una bacteria un animal. Pero sí la mayoría de las enfermedades eh, puede, podríamos decir que tienen una participación activa los animales. ¿verdad? Y ya sea del tamaño que, que sean, ¿verdad? porque si se habla de los murciélagos, se, se habla de las ratas, de los roedores que Pudieron trasladar la peste bubónica en, sus, eh, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Y en la actualidad también. Así pues, eh, Dios, repito, Dios desde el principio dejó establecidas leyes eh, que eran más que todo higiénicas. Incluso Dios dijo que cuando se encontrara un animal muerto, no se lo comieran que no se lo comieran, y entonces los, los judíos no tenían derecho a comérselo porque estaban transgrediendo la ley divina, pero no sabían que aquel animal puede haber eh, sido el transmisor de una enfermedad. Yo quiero volver otra vez a, a hablar de los eh, cibernéticos de Dios, porque yo veo que en el reino animal ellos le obedecen a Dios por, por los, el instinto, eh, y a veces con algunas misiones específicas. Nosotros vemos a un cuervo que le llevaba pan y carne en la mañana y en la tarde a Elías, el profeta. Sí. Eso es ilógico, eso no puede ser. Eso tenía que ser un mandato divino para que aquel se convirtiera en un, en un cibernético de Dios, ¿verdad? Sí. Mm, eh, ¿Por qué? Porque él, por instinto, como ave de rapiña, eh, eh, y de carroña también pues, pero de rapiña iba, conseguía el pan, conseguía la carne fresca y la dejaba pero como que se le quitaba el hambre sí, no se y se olvidaba conviene. de sus cuervitos que sí. tenía en el nido, en el momento que pasaban en, en el arroyo de Querit y lo depositaba, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde entonces Dios usa a los animales Dios usa a los animales y nosotros vemos cómo el Señor usó una burrita para entrar a Jerusalén. Nosotros vemos cómo cuando el pueblo de Israel se inquietó tanto, se molestó, ya no quisieron más el maná, el Señor le llevó una bandada de codornices enorme que cayeron sobre la tierra. Fueron varios kilómetros los que cubrieron todas aquellas. Nosotros vemos que el Señor dice de los animales en el libro de Joel, Dice, yo restauraré de los años que se comió la oruga, el saltón, el pulgón, el revoltón. Y después dice, mi ejército que yo envié contra vosotros. Entonces eh, eh, vemos el reino animal actuando como un ejército en algunos momentos Nosotros vemos cuando el Señor eh, permite que el pueblo de Israel vaya a conquistar Canaán, el Señor les dice, yo enviaré a la avispa delante de ti. Entonces iban un montón de avispas delante sí. de, de los ejércitos humanos del Señor que estaban coludidos pues no sé cómo decirlo <risa> pero estaban juntos en la batalla sí. en contra de los habitantes de Canaán entonces esa vinculación eh, que hay en la creación divina entre humanos y animales es muy importante que nosotros la analicemos es muy importante que nosotros le pongamos atención. Es muy importante que nosotros recuperemos el sentido de las cosas que Dios está haciendo para, para bendecirnos por medio de los animales. Y, por, por último, solo quiero decir esto. En, en la Biblia, en, ya en el libro de Apocalipsis, se nota perfectamente que hay dos clases de animales, por decirlo así, que pueden ser nocivos o beneficiosos. Unos están descritos con la palabra terión, que significa bestia. En, en la Biblia aparece, en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo que mencioné antes de, de la, del programa este, de la cosita hasta que acabamos del de video, pasar de, sí, sí. del video. Pero luego vemos a otros que el Señor dice, sao que esos son seres vivientes, pero son animales. Se, en la Biblia en inglés se traduce, se traduce como bestias. Terión se traduce bestia, Sábel se traduce bestia, pero una es para beneficio y otra es en contra de la humanidad. El asunto es que las aves migratorias también nos avisan y Dios pone como ejemplo a las aves. Sí. Isaías capítulo 1, así empieza, el buey conoce su pesebre, el asno conoce a su dueño pero mi pueblo no me conoce, dice el Señor wow. con que dice los animales están por ese, por, por ese ser cibernéticos por ese instinto lo hacen con mayor eh, puntualidad, pues nosotros como somos tan inteligentes <risa> nos creemos. cuesta ¿eh? Eh, sí. pero lo dice ahí claramente y sí. eh, lo vemos repetitivamente en, en la Biblia, cómo Dios lo vincula y nos bendice a través de los animalitos y también puede ser eh, el, lo que Dios use para castigarnos. Por ejemplo, tenemos un caso en la Biblia en donde un profeta que había recibido la orden de llevar una profecía a Samaria, le, le habían dicho que no regresara por el mismo camino y que no se quedara a comer ahí entonces un profeta viejo lo convenció y le dijo yo también soy profeta vení conmigo, Dios me habló y era mentira entonces el profeta joven se quedó ahí a comer y le dieron la profecía que lo iban a matar bueno entonces él agarró sus cosas y se fue y un león en el camino lo atacó y lo mató pero no se lo comió no se lo comió, ni se comió al asno, porque él iba sobre un asno. Ni mató al asno, solo al profeta. Y se quedó echado, esperando que fueran a traer al, al, al profeta, profeta para que lo enterraran. El león. Wow. ¿Por qué hizo eso?
2: Estaba siendo eh, utilizado. Eh, sí,
3: eh, Dios lo utilizó. Entonces, Dios utiliza los animales. Vemos a la, a, en la historia, en el Nuevo Testamento que hay otros animales que están influenciados, eh, así como este está influenciado por el Señor, así como Dios le puede poner freno a los leones que estaban en el foso de, de Daniel, que les tapó la boca para que no se comieran a Daniel, nosotros vemos en Gadara que hay un grupo de, de animalitos ahí, un hato de cerdos, eh, que están endemoniados. Bueno, no están, en ese momento no estaban endemoniados, pero allá viene endemoniado, en esa ciudad de Gadara. Y cuando el Señor lo liberta, aquella legión le pide que por favor los deje entrar en los cerdos. Se meten en los cerdos y los cerdos se despeñan en el abismo. Entonces ahí vemos que aquel espíritu era un espíritu territorial y se quería quedar ahí en ese lugar, pero tomó a los animales. Entonces aquí tendríamos que, que preguntarnos, con seriedad tendríamos que preguntarnos, ¿Y no será que pueden haber animales que están siendo utilizados para atacar espiritualmente a algunos, a algunos humanos? Sí. ¿Por qué tienen tanta mala fama eh, gatos, búhos, serpientes? Eh, ¿no, no, ¿No será que ellos tienen más, que son más utilizables para las cosas negativas? Claro. Eh, yo diría que, que sí. Yo diría que sí. Apóstol,
2: ¿y no cree usted que en este momento el Señor está volviendo a utilizar a los animales de manera aún más sorprendente y tal vez más repetitiva que hace algunos años? Y por eso es que está este rebrote de una pandemia, que se habla de la viruela del mono, hablábamos del coronavirus, que se dice que fue por medio de murciélagos. ¿Será que nuevamente el Señor está utilizando los animales para decir, despierta pueblo o date cuenta de lo que están haciendo con la tierra que yo les di?
3: Sí, yo desde luego que sí, desde luego. Yo creo que se han roto barreras que nunca se deberían de haber eh, eh, roto como de diferentes ángulos, ¿verdad? Digamos, pues la Biblia los mencionaba, leyes higiénicas, leyes higiénicas. Por algo el Señor decía que no se comiera algún tipo de, de, de animales, ¿verdad? Y con el paso del tiempo eso pues se fue volviendo más, más suave. Pero ahí, digamos, el Señor sancionaba vehementemente, pero totalmente, el bestialismo. Y, y lo, lo decía dentro de sus leyes el Señor que, que no podía un humano mezclarse sexualmente con una, con una bestia. ¿Y qué es lo que pasó? porque qué? Aunque... Digan lo que digan y peleen y saquen carteles y digan que les están violando sus derechos y todo lo que querrás. Pero ¿por qué razón vino el SIDA? Si sí, el SIDA vino inicialmente porque hubo eh, relación sexual, según dicen, pues. Porque, digamos, los, los soviéticos, cuando era la Unión Soviética, le echaban la culpa a, a los norteamericanos y los norteamericanos, a los soviéticos, de que eso lo habían creado en un laboratorio. Pero el SIDA vino, supuestamente, porque hubo ese contacto, el bestialismo. ¿Y por qué ahora se llama la viruela del, del mono? Sí. ¿Y, ¿Y por qué razón? Ojo con esto. Pues yo solamente estoy mencionando lo que, lo que los mismos medios de comunicación han mencionado. ¿Por qué razón pusieron el grito en el cielo las comunidades de, 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 de los grupos LGTBI en Nueva York y en San Francisco cuando no les enviaron suficientes dosis de vacunas en contra de la viruela del mono? Sí. Porque, porque se decía que los más afectados eran ellos. Pero ¿Por qué? ¿Y qué tienen eh, aparte de, ese, de esa distinción? Si son tan humanos como el heterosexual, entonces algo debe de, de estar sucediendo. Entonces se rompieron barreras y desde luego de ahí vinieron tantas enfermedades. Pero Dios quiere que nosotros atendamos las señales que van a ser hechas en la tierra, en los cielos y en todos lados. Y dentro de ellas las señales que pueden venir por medio de los animales.
2: A propósito de lo que dice de las señales, muchos se preguntan qué es lo que está pasando y por qué se han hecho virales las imágenes que mencionábamos al inicio del programa en donde los animales están dando círculos en un mismo lugar. ¿Habrá una explicación lógica, científica para eso? Y, por supuesto, de manera escatológica qué podemos decir al respecto. Veamos este material y ahora regresamos a hablar de él.
0: causas más comunes por las que algunas especies de animales se mueven en círculo ovejas la listeriosis es una infección común en rumiantes ovejas cabras y bovinos aunque ocasionalmente se ha presentado entre otras especies los síntomas incluyen la marcha en círculos entre otras largos periodos de encierro hacen que algunas ovejas caminen alrededor del corral y luego el resto del rebaño la sigue Renos. Según los expertos, esta danza es una forma de protección para los renos. Cuando se enfrentan al peligro, las manadas de renos salen en estampida en estos círculos giratorios, lo que hace casi imposible que cualquier depredador ataque a un solo animal. La mayoría de las veces, las hembras y los cachorros se concentran en el centro de la espiral. Hormigas este fenómeno, también conocido como el molino de la muerte, fue estudiado científicamente en 1944 por el psicólogo animal norteamericano Theodore Snerla se basa en la estructura organizacional de las hormigas. Siguen a un soldado principal que tiene un fallo en sus feromonas comunicativas y comienza a dar vueltas en círculos. Acto seguido, libera un aroma que incita a las demás a seguirla y así pueden llegar a reunirse grupos de millones de hormigas que abandonan sus tareas cotidianas para unirse al funesto ritual. Animales acuáticos Tomoko Narasaki investigador de la Universidad de Tokio, descubrió que las tortugas y otros animales mamíferos hacían círculos de forma constante. En los tiburones y orcas parece directamente relacionado con la alimentación, mientras que los leones marinos y en las tortugas parece relacionado con la orientación. El comportamiento de navegación en círculo se había observado también en los tiburones martillo, en los que se sospecha podrían estar buscando la manera de usar el magnetismo terrestre para orientarse.
2: Bien, Apóstol, y estos videos lo hablábamos nosotros al inicio y es que han alertado a la gente preguntándose de ¿los animales están sintiendo algo que nosotros no? Tal y como platicábamos al inicio, si ellos pueden sentir alguna cosa que está por ocurrir como un desastre natural. Pero uno esa pregunta a la última que me gustaría hacerle y es ¿será que el reino animal eh, podrá ser utilizado o tendrá cierta capacidad de darnos un anuncio de que el final de los tiempos está cerca?
3: Eh, definitivamente, Dios utiliza todos los medios eh, habidos y por haber, por decirlo así, ¿verdad? Incluso el Señor dijo, porque en lengua de tartamudo le hablaré a este pueblo y ni aún así entenderán, ¿verdad? Eh, también la Biblia nos narra en Proverbios capítulo 30, que dice, cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra y las cuatro son las más sabias que los sabios las hormigas, los conejos, las langostas y las arañas. Eh, dando a entender el Señor, eh, eso lo, lo, se puede chequear, que Dios sí nos da enseñanzas por medio de, del reino. Proverbios también insistentemente dice, vea la hormiga, oh perezoso, cómo prepara su eh, comida en el verano. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos, eh, Así como la golondrina pone su casa en tus santuarios, así desea mi alma. Entonces utiliza el reino animal para hablarnos definitivamente. Ahora, eh, creo yo que los escenarios que nosotros hemos platicado son siete bien puntuales. Eh, dentro de ellos está la familia, eh, está Babilonia, está el mundo, está la tierra como planeta, está el cosmos, está... Israel, la misma iglesia, pero no hay un escenario eh, dentro de esos siete que diga que los animales van a venir a ser como tal, como escenario específico, tal vez sí apoyando cualquiera de estos que acabo de mencionar, tal vez el escenario eh, mundo eh, como sistema o tierra, o más, más tierra, ¿eh? porque algunas de estas cosas han sido investigadas por los científicos, y ellos eh, reportan que puede ser... Bueno, ellos están todavía investigando y tienen teorías, ¿verdad? Algunos dicen que esta es una eh, infección que se dice listeriosis en el ganado eh, oejuno y que está íntimamente ligada con la enfermedad de las vacas locas, por cierto en el ganado vacuno, o ejuno, y que por cierto ya nos dijimos que eso sí se trasladaba a los humanos y que lo ocultaron, lo aplastaron, ese mal. Eh, algunos otros, y aquí mismo en el, en el video pudimos ver que una de las explicaciones que ponen es que eh, cuando van a alimentarse, empiezan a, a rodear, o una hormiga que se desorienta y es la hormiga soldado, la líder, Sí. Y todos la siguen y se muere. Eh, puede ser que lo que está pasando ahí venga a ser un anuncio, como cuando en Proverbios 30 dice, mira, a los conejos pueblo no fuerte, pero pone su casa en la roca. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso también nos debería llamar la atención, más que estar viendo esta cuestión en círculos. Algunos han insistido que esta es una señal del fin del mundo. No puede ser una señal del fin del mundo. ¿Por qué? Porque para que venga el fin del mundo, primero tienen que pasar mil años. Y para que vengan los mil años, primero tienen que pasar siete años de gran tribulación. Ahora, sí debe de ser una inquietud. Pero yo, yo creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos con señalar una cosa de estas como una señal del final o de la pronta aparición del Señor Jesucristo per se, por sí sola, sí. sin ver todos los contextos porque por esa causa se desacredita muchas veces a todos los demás escenarios. Entonces, eh, algunos increíbles dicen, ah, ya van estos con el, que el fin del mundo, que no sé qué. Entonces, y aunque sea un, un lenguaje que ellos estén tratando de trasladar y que no lo comprendemos todavía, que es lo que están tratando de decir, eh, hay otras señales más contundentes y más inquietantes como el hecho de que hay una hambruna, como el hecho de que hay una, un, un, un apocalipsis financiero, como el hecho de que hay un anillo de fuego, como el hecho de que hay terremotos eh, por todos lados, como el hecho de las señales cósmicas, como el, el hecho de la gran apostasía que hay en el mundo, como el hecho de que son como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot. Eso no es Este fenómeno creo yo que no nos debemos de adelantar, de anticipar, eh, para descartarlo ni para elevarlo a, a la calidad de una señal sino que creo que debemos en este momento de, de ser observadores y esperar que el Señor exactamente nos diga qué es lo que está pasando eso por un lado porque esto no es la primera vez que sucede los científicos han estudiado esto y se ha dado en ovejas, en cabras, en hormigas en peces antes, pero hoy con los medios de comunicación que tenemos nosotros, masivos, se viralizó
1: Exacto.
3: entonces se viralizó y es una gran noticia, ¿eh? pero eso ya había sucedido ya había sucedido con, con antelación, ahora de que los animales pueden avisar de terremotos, de erupciones, eso pues también está comprobado, ya lo vimos ¿verdad? Claro. así que por eso yo digo no es algo que nosotros tengamos que descartar minimizándolo, ridiculizando a los, a los que lo señalan o eh, tomarlo eh, y llevar esa señal a los altares, de ahí, decir esto, estos, es porque están dando vueltas, quiere decir que el fin del mundo viene, porque el fin del mundo todavía no viene. Primero va a venir el Señor Jesucristo, y se va a llevar a su iglesia, a su novia, a su amada. Y después viene la semana 70 de Daniel para seguir el trato con Israel. Y después de eso viene el trato con el resto de la humanidad en el milenio. Porque así es. El principio bíblico es que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Y quién fue al primero al que Dios le habló? A la humanidad. ¿Y después a quién le habló? A Israel. ¿Y después a quién le habló? A su iglesia. Entonces la iglesia es de último, ahora tiene un trato primario, primero. Entonces ahora empieza por los últimos, la iglesia, se la lleva. Ahora me quedo con Israel, Israel, y hace lo que tiene que hacer. Ahora me quedo con toda la humanidad en el milenio. Así que no es el fin del mundo.
2: Eso es esperanzador para muchos, sin duda, porque <risa> todo esto pues sí les estaba preocupando, sin duda. Pero Apóstol, cada, en cada programa tenemos la oportunidad de aprender respecto a cómo llevar la vida con todas estas señales, con los siete escenarios escatológicos. Pero si puede concluir usted dándoles un mensaje a los seres humanos que hoy nos están sintonizando acerca de lo que eh, Dios puede hacer a través de la relación con los animales y escatológicamente lo que se puede explicar, ¿con qué mensaje le gustaría que se queden?
3: Bueno, de alguna manera la palabra SAO que dijimos que se puede traducir como bestia sí. y en español como eh, eh, le dicen ser viviente ah, creo yo que nosotros tenemos que evolucionar hacia ser vivientes los vivientes aquellos que les brotan alas como de águila según Isaías capítulo 40 verso 31 y decirle que la creación entera está anunciando que Cristo viene pronto le está gritando a todos verdad y que debemos de poner toda nuestra esperanza en él Ceñir los lomos de nuestro entendimiento porque van a venir cosas muy difíciles de entender, de asimilar. Eh, no distraernos de todas las cosas que están sucediendo, analizar todas y, sobre todo, no perder la esperanza eh, de verle a Él de nuevo. Digo de nuevo porque seguramente ya lo vimos, aunque nuestra memoria sufrió una especie de amnesia. Lo veremos de nuevo, lo veremos de nuevo. Ese es nuestro anhelo. Eh, lo demás, pues puede convertirse en una señal. Si la juntamos, son muchas señales. Es un contexto que nos anuncia el pronto retorno del Señor. Así que si mira usted a su perrito dando vueltas antes de irse a dormir, son, como diría mi pastor... Um, vueltas de Chucho Ruin, <risa> <risa> que no hay modo que se acueste, claro. eh, pero tampoco vamos a ridiculizar eso, porque está pasando, está pasando, y es un mensaje que se está lanzando por las diferentes especies de, de animales, incluso peces, ¿verdad? Así que tengamos la esperanza de que las cosas se aproximan, que vienen ya, y que vamos a seguir buscando al Señor con todo nuestro corazón. Amén.
2: Amén. Apóstol, antes de despedirnos, ¿qué tal? Un saludo a su público presente. Hoy tiene público especial usted. Sí, aquí tengo
3: eh, a dos de mis mujeres. Ah, sí, sí. <ríe> tengo, muchas, tengo muchas mujeres en el buen sentido de la palabra. Claro. Esposa solo una, pero tengo hijas, nueras que cierran, si nietas. Y de, aquí me acompaña ahora mi esposa y mi hija Maritza. Así que les doy la bienvenida.
2: Un público muy lindo, muy atento a, a todo lo que hoy se ha dado. Bien, así llegamos al final de este nuevo programa, pero les recordamos que cada domingo tienen ustedes la oportunidad de ver un nuevo reloj de Dios y pueden enviar sus preguntas a través de Remasterio 91.7, los medios que ya conocen, el canal del apóstol Sergio Enríquez y Rema TV. Apóstol, Dios lo bendiga. Igualmente. Amén.
3: Bendiciones. Esto fue El Reloj de Dios.
0: Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sevenecer.